0: Tervetuloa kuuntelemaan Sotaa ja historiaa podcastia. Tämä on neljäs jakso Turvallisuuden tukisäätiön ja Kaatuneiden muistosäätiön avustuksella toteutetussa jaksosarjassamme. Tässä jaksossa käsittelemme usein unholaan jäänyttä, mutta Suomen kulttuuri-, maatalous- ja sotahistorian kannalta äärimmäisen tärkeää Suomen hevosen historiaa. Ja tähän jaksoon olemme saaneet mukaan kovan luokan tulitukea sillä studiossa on kanssamme tänään Suomenhevosen varhaisvaiheiden tutkimushankkeen sekä vasta julkaistun Suomenhevosen maa kirjan tutkijat Karin Hemman ja Tuija Kirkkinen lämpimästi tervetuloa Kiitos. Kiitos. No niin. <tätkijät> Tässä oli pieniä teknisiä ongelmia jakson aloittamisessa, mutta nyt ollaan ilmeisesti vauhdissa. Ihan alkuun tuota, haluaisin esittää teille kysymyksen, että mikä on Suomen hevonen? Mikä on tämä jakson pääaiheemme historia ja mistä se on oikein tullut? Onko Suomen hevoset idästä vai lännestä ja kuinka kaukana on villihevosista?
1: Joo, no Suomen, Suomen hevonen on Suomen ainoa kansallinen rotu ja tähän... Voisin sanoa, että nykytietämyksen mukaan rotu on kehittynyt sekä idästä että lännestä tulleista hevosista. Ja on muodostunut niin kuin eläinrodut useinkin muita rotuja alkujaan sekoittamalla. Kuitenkin tämmöinen tyypillinen suomalaistyyppinen hevonen on ollut jo monta sataa vuotta Suomessa. Se on ollut hyvin pienikokoinen, pienikokoinen Semmoinen 120-130 senttinen monityyppinen otus, joka on sitten alkoa, alkujaan sitten, ne on sitten vapaina juossut tuolla kylien laitamilla. Meidän oma tutkimus ei varsinaisesti villihevosin asti mennyt, mutta, ja me ei tässä tutkimuksessa ihan, ihan niin kauas historiaa mennä, mutta tuija voisi tietysti siitä muutaman sanan sen
2: sanoa. Joo, sen verran, että et villihevosi ei, <köhö> ei ilmeisesti ole ollut Suomen, Suomen alueella. Et lähimmät on heti tuossa merenpoikki, kun mennään, sekä Viron puolelle että sitten Ruotsin, Etelä-Ruotsissa, niin siellä on kyllä ollut, ollut näitä villihevosia. Et, et vasta kesytettynä on hevonen tullut toki esihistoriallisella ajalla jo, jo tänne Suomen alueelle.
0: Niin, siis... Ihmisen ja hevosen välinen suhde on su- suurin piirtein vain koiralle toiseksi jäävä, mitä tulee niin eläinten ja ihmisten väliseen kanssakäymiseen. Niin minä en hevosihmisenä niin, niin ymmärrä tästä, näistä rotujen välisistä eroista, mutta onko tällaisen niin jalostetun tai johonkin käyttötarkoitukseen tuotetun hevosrodun ja niin villihevosen, välinen ero jotenkin vaikka suteen ja koiraan verrattavissa, vai onko tässä kyseessä kuitenkin ihan puhtaasti samat lajit, joissa on sitten tiettyjä ominaisuuksia korostettu?
1: Mm. No hevosrodut kaikki kyllä käytännössä risteytyy keskenään ja on, on samaa lajia. Sitten on tämä tämmöinen Prevalskin hevonen esimerkiksi, jolla on vähän eri kromosomimäärä kuin nykyisellä domestikoituneella hevosella, mutta muuten voidaan kyllä siinä mielessä verratakin niin rodun ja lajin kehityksellä kyllä susia ja koiria ja villihevosia ja nykyhevosia, että ominaisuuksia jalostamalla on muodostunut rodut lajin sisälle ja se moninaisuus on todella valtavaa, mitä on sekä koirilla, koon ja käyttötarkoituksen mukaan, että hevosilla. Että on semmoisia alle metrin mittaisia korkuisia hevosia ja sitten yli kaksimetrisiä. Ja samoin koirissa on sitten myös valtava koko- ja muotovariaatio. Ja toisaalta sitten myöskin se eri, eri käyttöä varten on jalostettu metsästykseen ja seurakoiriksi ja lammaskoiriksi eri tarkoituksiin koiria, niin aivan samoin hevosia on sitten jalostettu työkäyttöön ja ravikäyttöön ja laukkakäyttöön ja ratsastuskäyttöön. Että, et siinä mielessä tietenkin samantyyppistä on.
0: Okei, okay, mielenkiintoista. Mutta pysytään kuitenkin tässä Suomen hevosessa nyt tämän jakson aiheen puitteissa. Te olette tosiaan tällaista Suomenhevosen varhaisvaihden tutkimushanketta vetäneet. Haluaisitteko te kertoa ihan omin sanoin, että mistä tässä tutkimushankkeessa oikein on kysymys?
2: Joo, eli tota, tässä hankkeessa meidän on tarkoitus tutkia sitä, että, että mi- miten tämä Suomenhevonen on muotoutunut ja miten sitä on jalostettu siitä asti, kun tämä Rodun kantakirja perustettiin silloin 1900. Seitsemän. Eli sitä aiemmin Suomessa oli suomalaisia hevosia ja, ja, ja monen rotusia hevosia. Mutta Suomen hevosesta voidaan puhua vasta vuonna 1907 sen jälkeen kantakirjaan otetuista hevosista. Ja meidän tavoitteena tutkia, että, että kuinka paljon tämä rodun jalostus, modernin rodun jalostuksen alkaminen hevosen osalta, niin miten paljon se on kaventanut sitä sen perimää. Koska ennen tätä jalostus, ennen kuin siinä luotiin kriteerit, minkä perusteella tätä eläintä jalostetaan, niin sitä ennen Suomessa oli ennemminkin niin paikallisia hevospopulaatioita. Ja sitten kun ne menee tavallaan sen, ainoastaan ne valikoituu niin Suomen hevosen kantakirjaan, jotka täyttää nämä kriteerit, niin se tekee sen, että esimerkiksi ihan jo väriltään... Niin Suomen hevosen perimä alkaa, alkaa kaventumaan. Et siinä tehdään erilaisia kriteereitä tähän ja hielostuspäätöksiin. Ja. Ja me ollaan koottu näytteitä ihan siitä 1800-luvun lopulta ja 1900-luvun niin ensimmäiseltä vuosikymmenelle sinne 1950-60-luvulle asti. Ja me tutkitaan, me seurataan niin hetki hetkeltä, että et, et mi, miten tämä eläin eläimen perimät, että näkyykö siinä minkälaisia muutoksia. Jos tutkitaan pelkästään tätä nyky-Suomen hevosta, niin silloin se on läpikäynyt jo aika ison pullonkaulan tuossa, kun puhutaan geneettisistä pullonkauloista, koska tuossa 60-70-luvulla nämä suomen hevosen määrät romahti ja vain hyvin pieni määrä hevosia semmoinen 8000 jatkoi niin kuin tätä geenipohjaa, gene, niin siinä on jo niin iso kaventuma tässä, että jotta me tiedetään, että mikä tämä Suomen hevonen on ollut silloin, kun oli tämä Suomen hevosen aika, eli milloin se oli todella voimakkaasti käytössä yhteiskunnassa, niin, niin silloin täytyy tutkia tietysti sen aikuisia hevosia, niiden perimään.
1: Eli näiden meidän... Näytteiden avulla me pystytään, eli näiden jouhista ja sen aikaisten hevosten jouhista ja luista eristetyn DNAn avulla, me pystytään tutkimaan niitä muutoksia juuri silloin, kun ne on tapahtunut, siis niitä geneettisiä muutoksia. Se on ihan aivan uutta tässä tutkimuksessa.
3: Tota, milloin voidaan puhua, että... Mistä alkoi Suomen hevosen kausi? Kuinka vanha rotuna on Suomen hevonen?
2: Se on rotuna silloin, kun rodun kantakirja perustettiin vuonna 1907. Siitä lähtien voidaan puhua Suomen hevosesta. Sitä ennen on ollut suomalaisia hevosia ja Suomessa olevia hevosia, mutta rotuna Suomen hevonen. On nyt runsaan 100 vuotta, yli 110 vuotta ollut jo olemassa.
3: Tota, ihan mielenkiinnosta, pakko kysyä, että mikä on sitten niin kuin aikaisin kohta, milloin on todisteita, että Suomessa on ollut hevosia?
2: Se on, tämä on nyt semmoinen... Yksi ainut luu on löytynyt aivan tuosta pronssikauden lopusta rautakauden taitteesta, tämmöisestä paikasta kuin nakkila mäki, missä on ollut, ollut tämmöinen maatalo, jota on kaivettu, mutta varsinaisesti hevoset, tulee tossa, hevoset niin yleistyvät arkeologisen löytömateriaalin perusteella tuossa keskisellä rautakaudella ja nuoremmalla rautakaudella, että siitä siitä lähtien on näitä hevosen luulöytöjä ja sitten on myös hevosiin liittyvää esineistöä, joista tärkeimmät on tietysti kuolaimia.
3: Hmm. Saisko vielä kuulijoille tota selvennykseksi, että niinku mistä vuosiluvuista nyt puhutaan, kun puhutaan nuoremmasta rautakaudesta? Ja...
2: Siis keskinen rautakausi käynnistyy siinä 400 vuotta ajanlaskun alun jälkeen ja sitten nuorempi rautakausi Noin 800, eli siitä käynnistyy aika Suomessa.
0: Eli kuten moni asia, niin semoiset on tullut vähän myöhemmin Suomeen kuin missä ne on ensimmäisen kerran ihmisen kanssa olleet kanssa käymässä siellä jossain kaksoisvirtojen alueella mistäköhän kautta nämä hevoset on sitten aikanaan tänne kulkeutuneet, jos ei ne ole niin varsinaisesti natiiveja, elukkoja Suomen leveysasteilla?
2: Niitä on kulkeutunut monesta eri suunnasta. Eli ihan samalla tapaa, kuin suomalaisetkin on sekoitus niin eri puolilta eri aikoina tulleita ihmisiä, niin tätä kauppaa, hevoskauppaa on tietysti... Käyty nyt on tuotu ulkomailla ja sitten kun tänne on tullut väestöä eri puolilta, niin heillä on sitten ponu olla näitä hevosia mukanaan. Että et kyllähän nämä, vaikka hevonen on iso eläin, niin kyllähän se mukavasti kulkee. Että hän esimerkiksi viikinkiajan alussa, niin myös Islantiin, niin hevosethan vietiin sinne veneillä ja myös naudat. Eli näissä viikinkiveneissä, veneissä, niin siellähän on matkustanut sitten. Eläimiä, että aika kaukaakin on pystytty tuomaan tällä keinoin eläimiä. Toki se kulkee neljällä jalalla itsekin sitten eteenpäin. Että, että ne on kyllä, ei, voi, ei ole sellaista yhtä pistettä, mistä voi sanoa, että, että sieltä ne hevoset tuli. Mutta mut päävirtaus on varmaan nyt idästä ja etelästä, mutta Ruotsista on myös tullut.
3: Hmm. Onko se Suomen niinku rotuna onko jotain geneettisiä lähisukulaisia Euroopasta? josta sitten voidaan sanoa, että Suomen hevonen on polveutunut vai?
1: Joo, kyllä sitä on jonkin, me ei ole sitä tässä tutkimuksessa kylläkään tutkittu, mutta kyllä sillä on, kun kun niitä on tutkittu näitä pohjoisia rotuja keskenään, niin kyllähän siellä sitten löytyy näiltä pohjoisilta kylmäveriroduilta yhteneväisyyksiä ja myös tuolla idänpuoleisilla sitten alkuperäisroduilla mutta sen lisäksi sitten mikä nyt on dokumenteissa tullut ja vähän näkyy tässä meidän tutkimuksessakin on se että suomen hevosta on sitten rotuna yritetty kooltaan kasvattaa ja siihen on sitten kyllä sekoitettu myös ihan isohkoja tuontihevosia siis Euroopasta tuotuja ja Venäjältä tuotuja isokokoisia hevosia mitä nyt on Orloveja ja Ardennien Hevosia, friisin hevosia, että on saatu sitten vähän voimakkaampia työhevosia, työhevosia sitten ma- maatalouden käyttöön. Et kyllä se niin pohjimmilta aika heterogeeninen on, ja, ja, mutta on sitten tietenkin tuossa sadan vuoden aikaa sitten muodostunut omaksi Okei.
0: Okay. Hmm. Mainitsit jo, että tänne on tuotu niin sitä uutta verta Suomen hevosen geeniperimään maataloustarkoituksiin. Tämä Suomen hevosen kantakirjan perustaminen vuonna 1907 menee aika lähelle myös Suomen itsenäisen valtion perustamista 1917. Kun mennään siihen, että aletaan keskustelemaan siitä, että minkälainen noin niin kuin lajityypillisesti ominaisuuksiltaan Suomen hevonen on, niin Minkälaisia piirteitä ja mihin käyttötarkoitukseen sitä hevosta on sitten lähdetty ö, muokkaamaan, voiko sanoa niin? Ö, ja onko tässä suomehevosen jalostuksessa kenties ollut mitään vaikutteita tällaisen niin nuoren kansakunnan halusta kuvastaa siinä hevosessa itsessään jotain suomalaisia ihanteita tai imagoa?
1: Hmm. mä voin tuohon alkuun vastata, toi on sitten loppuosa varmaan enemmän tu- tuijan leipää, mutta... Mutta sen verran vielä korostan, että tämä vieraiden rotujen käyttö Suomen hevosen jalostuksessa, niin sehän kiellettiin sen kantakirjan perustamisen jälkeen, eli silloin 1907. Eli sen jälkeen sitten käytettiin pelkästään siihen Suomen hevosen kantakirjaan hyväksyttyjä hevosia jalostukseen, Kun näitä vieraita rotuja ja kokoa kasvatettiin, niin sitä silloin 1800-luvun lopulla ihan 1900-luvun alussa vielä tehtiin, mutta sitten ei enää sen kantakirjan perustamisen jälkeen. Ja ihan lyhyesti voin sanoa, että kuten se oli sitä Suomen hevosen työaikaa, niin se ihan ehdoton suurin tarve oli maatalouteen, tarvittiin työvoimaa. Mutta sitten Suomessa oli todellakin hyvin poikkeuksellisesti valittiin vain tämä suomalainen sotu, jota ruvettiin sitten jalostamaan. Ja, ja siitä jalostettiin hyvin monipuolinen hevonen, mikä oli siihen aikaan harvinaista. Mutta tuija, varmasti Tuija osaa paremmin vastata sitten tohon millaisia kansallisia ihanteita siinä nähtiin.
2: Joo. Kyllähän Suomen hevonen, sen kuvaukset, millainen sen toivottiin olevan, niin kyllähän se muistuttaa tämmöistä ihanne kansalaisen kuvausta, että se oli työtelies, yhteistyökykyinen, ilme oli rehellinen ja nöyrä. Et, et siinä on tietysti tämmöisiä puolia. Ja mä luulen, että, se, että, että, että Suomen hevonen on tietysti yksi, mutta sit, kun ajattelee, että meillä on Suomen karjaa, suomen vuohi, suomen lammas, suomen kana. Ja sitten on nämä erilaiset koirarodut. Kyllähän se liittyy tämmöiseen, että on manifestoitu näitä eläintenkin kautta sitä halua itsenäisyyteen. Kyllä se siihen osaltaan ihan varmasti liittyy. Mutta toki tämä liittyy myös siihen... maatalouden kehittymiseen, eli ymmärrettiin, että eläinkantaa voidaan järjestelmällisellä jalostuksella niin parantaa terveemmäksi ja sopivammaksi näihin käyttötarkoituksiin. Ja samallahan Suomen hevonen tietysti niin kuin ympäristönsä vaikutuksesta muokkautuu myös niin kuin suomalaiseen ilmastoon ja ympäristöön sopivaksi.
0: No niin, eli siis Suomen herra, hevosesta lähdettiin jalostamaan jonkinnäköistä sitkeä joka paikan höylää, joka tulee toimeen arktisissakin olosuhteessa. Semmoinen kuva tästä niin jäi.
2: Sellainen se on. Ja tota, kyllä siitä on niin si, aikalaiskuvauksia, että, että esimerkiksi kun nämä oli näitä pieniä hevosia, oliko se nyt pohjansodassa vai missä, missä niitä oli, kun ratsastettiin, tämmöisellä hyvinkin pienikokoisilla hevosilla, ja ne huvitti huvitti sitten vastapuolta, mutta ne ei huvittanut kauaa, koska ne hevoset eli lähes tyhjästä, oli itsepäisiä, ja että ne oli äärimmäisen toimintakykyisiä siis, hyvinkin hyvinkin erilaisissa olosuhteissa.
1: Ja kyllähän se tavallaan kertoo ehkä siitä suomalaisuudestakin, että meillä oli se, Yksi rotu, Suomenhevonen, jota sitten jalostettiin moneen eri tarkoitukseen. Ja vaikka sitä kokoa jalostettiin, niin Suomenhevonenhan jäi kuitenkin melkoisen kevytrakenteiseksi ja siihen tulee sitten nämä ravikilpailut mukaan. Eli ne on ollut ihan rodun, aivan jo ennen kantakirjaakin on ollut näitä valtiojärjestämiä kilpaajoja ja tämmöistä hyvää ravimenestystä on pidetty ihan tärkeänä kriteerinä työhevosellekin. Ja, ja siihen liittyy sitten nämä lukuiset dokumentit kirkosta kotiin, kilpaa ajetaan ja tämmöistä, että pitää olla vähän naapurien nopeampi hevonen ja, ja ajetaan kilpaa ja, ja että se on kuitenkin se sama hevonen, joka tekee ne maa, on tehnyt ne maatyöt, ja joka on sitten kuskannut sitä perhettä eri vauhdilla, eri paikkoihin. Ja, ja sehän on nyt tänä päivänäkin nähtävissä sit se monimuotoisuus. Ja sitten toisaalta se, että ei Suomen hevosesta jalostettu semmoista, semmoista niin kuin nämä vankkureita vetävät todella raskastekoset hevoset. Että, että se oli kuitenkin... Ehkä palaa vielä tuohon, että katsottiin, että semmoinen monipuolisuus oli sitten tärkeää.
0: Niin, mutta niin kun voisin kuvitella, että ihan jokainen äh, tällainen kilpahevonen ei, ei ota kuitenkaan sitten tukkikuormaa vetoansa mielellään, mutta Suomen hevonen ilmeisesti kykeni kumpaakin.
1: Kyllä. Kyllä, Nämä menestyneimmät oli useimmat, teki kotona kuitenkin maatöitä, sen ajan menestyneimmät.
0: Joo. Wow, no <totuksella> eli eikö nämä tuota, suomalaiset 1900-luvun alkupuolen menestyneet olympiamitalistitkin ollut alunperin maajusseja? Tuota...
2: <totuksella> Joo, se on ihan totta. Ja, ja tota, mäkin mietin tätä, että tota olisi ihan mielenkiintoista verrata niin tätä Suomen hevosen jalostusta niin tämmöiseen urheiluun urheiluhistoriaan, että millaisia vaikutteita ja aatteita siellä on ollut, että sehän liittyy myös sitten kansallisuusaatteeseen, että, että, että mä luulen, että kaikki vähän niin kuin kietoutuu toisiinsa.
3: Hmm. Kyllä vain, kyllä vain. Tota, mitä sitten tiedetään Suomen hevosten määristä niin kuin tuohon aikaan ennen sotia?
1: Suomen hevosten määrähän oli suurimmillaan silloin Ennen sotia, kun niitä oli se yli 400 000. Ni, niitä oli todella paljon. Mutta sitten tosiaankin Suomen hevonen koki muutaman niin sanotun geneettisen pullonkaulan. Sota oli tietenkin tavallaan yksi, koska siellä, sinne menetettiin niin paljon hyviä hevosia. Ja sitten, sitten oli tietenkin tämä kantakirjaus tietenkin ennen sotia niin tämä oli semmoinen valtava geneettinen pullonkaula Suomen hevoselle, koska siinä sitten määriteltiin, että mitkä hevoset sai lisääntyä ja mitkä ei, ja siinä karsittiin pois valtava määrä suomalaisia hevosia pois, ei hyväksytty siihen kantakirjaan. No sitten sodassa tosiaan menetettiin, ja sitten se toinen iso pullonkaula tuli tietenkin sitten, kun traktorit, Valtaspellot ja hevosia ei enää tarvittu. Suomen hevosia oli sit silloin, oliko se nyt 1970-luvulla ihan vähimmillään, noin 14 000. Et se, oli ihan, se romahti sen määrä ja nuoria hevosiakin vietiin varsojakin teuraaksi, että niitä ei tarvittu. Ja se oli sit kuitenkin tämä Suomen hevosen monimuotoisuus ja hyvin pitkälti tämä ravi. Ravi-ura, joka ja myös ratsuura, joka pelasti Suomen hevosen, niin että se luku siitä lähti sitten pikkuhiljaa taas näiden uuden, uusien käyttötarkoitusten myötä nousemaan. Ja on tätä nykyään noin, noin 20 000. Ja Suomen hevosvarsoja syntyy vuosittain noin tuhat. On jo pitkään
0: Okei. Okay. Äh, aikaisemmin tuossa jo... Puhuttiinkin siitä, että kantakirjan perustamisesta lähtien Suomen hevosen, niin kun tähän kantakirjaan, kelputettiin vain hyvin tiukat standardit täyttäviä hevosia. on niin kiinnostaisi kauheasti kuulla siitä, että kuka tai ketkä on se porukka, joka määrittelee, mitkä hevoset on kelpoisia tähän jalostukseen ja millä perusteella että kuinka se on sitten valittu ja kuka sen on tehnyt. Tässä on niin ammattikunta, josta en ole aikaisemmin kuullut varmaan kertaakaan.
1: <tos> Suomessa oli ihan tämmöisiä hevoshoidon neuvojia ja, ja todellakin hevosjalostusta suoritettiin ihan valtion ja valtio ravikilpailuja ja sitten oli tämmöisiä hevosjalostusliittoja. Että se oli hyvin organisoitua tuolta valtion taholta tämä jalostustoiminta ja se vähän vaihteli kyllä näin niin vuosien saatossa, että mikä se toimikunta milloinkin oli nimeltään tai se hevoshoidon ihminen, joka siitä sitten aivan viime kädessä päätti. Mutta kyllä se, se oli ihan keskeinen osa virta, virkakoneistoa oli tämä hevosjalostus hyvin pitkään. Okay.
2: Hmm. Ja jossain vaiheessa luettiin kirsis aikaisemmin tätä ennen 1800-luvulla, niin, niin tähän luettiin kirkossa ääneen keisarin määräyksiä, että, että, että miten näiden hevosten kanssa tuli toimia. Eli hevonen on ollut niin olennainen armeijalle ja, ja kehittyvälle teollisuudelle, Sehän, sen avullahan rakennettiin tehtaat ja kuljetettiin raaka-aineita ja, ja näin päin. Pois ja, ja sitten tietysti maataloudessa, että, että oli äärimmäisen tärkeää, että, että ne hevoset olivat mahdollisimman niin laadukkaita.
0: Mm, joo, hevosen merkitys myös niin kuin, tuota, sotavoimissakin on ollut aivan... Käsittämätön sitä, ei näin äh, moderni ihminen välttämättä heti ymmärräkään, mutta meviken kanssa tässä, tähän jaksoon tajuttiin, tai löydettiin sellainen fakta, että viimeinen armeijan leivissä palvelut, he, hevonen tota noin, poistui palveluksesta vasta vuonna 1995, että siihen asti niitä on... 93. Aiku, 93, kyllä, kyllä, hyvä, että korjasit. Joo.
2: Tai hevoset on varmaan ollut sitten siinä rinnalla, pyörät on kyllä alkanut pyörimään, mutta, mutta voisi on pidetty rinnalla, että, että ei sitten ole kauan, kun oli vielä sato armeijan tehdä vaikka erikoistumalla kengittämiseen. Se hmm. on ollut tämä hevososaaminen vielä aika, aika myöhään, niin kuin kerroitkin.
3: Hmm. Mitenkäs sitten tota yleisesti maataloustöissä, niin missä kohtaa Suomessa että tämä Suomen hevosen aikakausi rupesi päättymään niin kuin työjuhtana.
2: No kyllä se alkoi, siis 50-luvullahan tuli nyt joitakin traktoreita, mutta kyllähän se 60-luvulla on sitten ihan, ihan romahdusmainen, että, että 60-70-luvulla monet esimerkiksi näistä meidän näytteistä, mitä me ollaan kerätty, niin niitä on säilytetty sen takia, että se on ollut esimerkiksi tilan viimeinen hevonen, sit on otettu jouhia. Jouhia ja tiedetään, nyt, mihin viimeinen hevonen on haudattu. 60 luku oli se viimeinen, viimoinen niitti sitten tähän maatalouskäyttöön. Mutta nythän Suomen hevostakin on alettu uudestaan, että joissakin tämmöisissä hoitohakkuissaan käytetään hevosta, koska se ei sillä tapaa metsäpohjaa tuhoa kuin tämmöiset suuret. Suuret metsäkoneet.
0: Aa, loistavaa. Siis Suomen hevosella on heräämässä uudelleen tällainen niin kuin ihan työkäyttö, eikä pelkästään tuota raviurheiluun liittyvä toiminta.
2: Joo, kyllä. Suomen taipuu niin moneen, että se on ihan yllättävissäkin yhteyksissä voi olla käytössä. Okei,
0: okay, no toi on tosi positiivista kuulla. Cool.
1: Ja kyllähän tämä työhevonen on nyt kaikki nämä vuosikymmenet ollut se oma jalostussuuntansa Suomen hevoselle, jonka kantakirja on tavallaan jaettu neljään eri tyyppiin, eli pien Suomen hevonen ja juoksija ja ratsuja sitten on tämä työhevostyyppi. Että kyllä se on, vaikka ravurit on se niin kuin määrällisesti se valta, valta, valtamäärä, niin kyllä siellä. Työhevosjalostus on kuitenkin pysynyt hengissä kaikki nämä vuodet ja Suomessa on edelleen ihan työhevostyyppinen Suomen hevonen olemassa.
0: Tosiaan Tuija mainitsit jo, että siinä yhteiskunnan koneellistuessa 1960-70-luvulla, kun Suomen kanta ikävästi romahti, niin teille on kulkeutunut niiltä ajoilta paljon jouhinäytteitä. Voitaisiin mennä keskustelemaan tästä pikkuhiljaa siihen itse teidän tutkimukseen. Öö, onko nämä ihmisiltä lahjoituksina saadut jouhinäytteet, öö, niin kuin se teidän tutkimuksen pääraaka-aine, vai millä metodeilla olette tutkineet tätä Suomen hevosen alkuperää ja historiaa?
2: No, Minulla on aika paljon tosissaan kerätty DNA-analyysiin varten näytteitä. Ja ne koostuu paitsi näistä joohista, niin meillä on kavioita. Sitten meillä on tämmöisiä hevosten hammas, niin näitä etuhammas, etuhampaista tehty tämmöisiä niin saranaan kiinnitetty tämmöisiä opetusmateriaaleja. Ja sitten yleensäkin luita. Ja me ollaan sen lisäksi, että me ollaan saatu näitä materiaaleja ihmisiltä, yksityisiltä ihmisiltä. Ja museoista, niin me ollaan tehty joitakin arkeologisia kaivauksia, joilla me ollaan kaivettu, kaivettu DNAta esiin.
0: Oho, minkälaisia merkkejä Suomen hevonen oikein on jättänyt tänne Suomen maaperään?
2: No Suomen maaperään oikeastaan melkein tärkeimmät nyt tässä meidän hankkeen kannalta on nämä hevosten haudat. Että esimerkiksi kuuluisia ravureita on tehty ihan... Samanlaiset hienot hautakivet voi olla haudan päällä kuin ihmisilläkin yleensä ja hautoja edelleen hoidetaan. Sitten on näitä maatalojen rakkaita eläimiä, joista paikallisen isäntä ja emäntä tietää ainoastaan, että missä ne ne haudat on ja niitä ei ole välttämättä merkitty. Sinänsähän Suomen hevonen on jättänyt jälkeensä, että jos me katsotaan maisemaa, liikutaan vaikka tuolla maaseudulla päin, niin ajattelee, että kaikki ne on alun perin tehty hevosen kuljettaviksi, ja pellot on muokattu hevosen avulla, samaten metsätyöt on tehty hevosen avulla. Että oikeastaan koko se maisema on rakentunut, niin kuin, kun puhutaan ihmisen rakentamasta kulttuurimaisemasta, niin kyllä se nyt voi sanoa ihan reilusti, että ihmisen ja hevosen luomakulttuurimaisema, että kyllä se olennainen siinä on. Kaupungissa, vaikka on kaupungissakin ollut paljon hevosia, niin täällä tietysti vähän vaikeampi hahmottaa sitä. Hmm. Mitä sitten
3: yleisesti, kun otetaan huomioon hevosen suuri merkitys maataloudessa? Onko Suomen hevonen jättänyt jotain erityispiirteitä suomalaiseen maatalousperinteeseen, kenties ruokakulttuuriin, jotain tämmöistä
2: Ruokakulttuuriin hevonen on jättänyt harvinaan se vähän mitään, mitään merkkejä, koska Suomen hevostahan ei käytetty ravinnoksi oikeastaan. Että, että tämmöiset, siinä vaiheessa, kun alkoi joskus oliko se nyt sitten 50-luvulla vai missä vaiheessa alkoi enemmän, kun tulee näitä teurastamoita, hevosihan ei yleensä teurastettu. Tai siis ne lopetettiin ja sitten se ruho eri tavoin voitiin. Voitiin hävittää yleensä hautaamalla eri paikkoihin, mutta, mutta tosiaankaan hevosta ei käytetty ravintona ja, ja sitä ei mielellään nyljetty. Nämä ihmiset, jotka, tämä ammattikunta, jotka nylkivät sitten hevosia, niin heitähän, heitähän pyrittiin eristämään yhteisöstä, eli se oli hyvin halveksuttavaa toimintaa. Että hevosista ei oikeastaan ole käytetty hyväksi oikein, kun, kun jouhet, että jouhia kerättiin talteen, kun hevosen häntähän kasvaa 40 senttiä vuodessa. Niin sitä häntä joudutaan välillä lyhentämään ja näitä jouhia säilytettiin, koska niitä käytettiin niin moneen eri käyttötarkoitukseen. Ja niitä jopa myytiin kierteleville harjantekijöille jotta he saivat draaka että harjojen tekemiseen. Mutta mut siitä on tehty siis hevosenjohista, niin niillä on täytetty patjoja ja huonekaluja ja erilaisia toppauksia. Niistä on kudottu mattoja ja kankaita. Niistä on tehty lintuansoja, siimaa, äh, siivilöihin käytetty, nyt mä olen takula Es ja ompelemiseen. Ja sitten myöhemmin tennismailan verkkoihin. Ja viulun tähän jouseen, että, että se on todella tärkeä materiaali, se hevosen jouhi. Jouhi, mutta tota, se nyt lähinnä, mitä hevosessa käytettiin.
0: Okei. Wow. Vaikka ei muuhun koskettu kuin jouheen, niin kuulostaa varsin monikäyttöiseltä raaka-aineelta. Tuo oli tosiaan aika erikoinen huomio, että sitä niin kuin Ruoksi ei katsottu hyvällä ollenkaan somehevosta teurasta tai nylkeä. Minun korvaa se särisee vähän sillä tavalla, että nämä hevoset on koettu olevan niin kuin aika lailla osa sitä ihmisyhteisöä, vähän niin perheen jäsen enemmänkin kuin työkalu, vai olisiko siinä ollut sitten niin kuin jotain kumpaakin sekoitettuna?
2: No siinä on osittain nämä kristinuskon määräykset, eli äh, on semmoinen aika yleinen käsitys, että, että jo aika kristinuskon alkuvaiheessa asti, niin hevosen lihan oli, sitä pidettiin saastasena, ja sitä on mietitty, että mistä se johtui, niin se oli tämmöinen, mitä pakanakansat teki, eli tuolla Pohjois-Euroasiassahan, tai tuolla Venäjän puolella, niin siellähän oli paljon tämmöisiä, tämmöisiä kansoja, jotka, jotka ihan... Käytti sitä hevosen lihaa hyväkseen. Mutta sitten toisaalta on puhuttu myös siitä, että se on saattanut jo olla niin kuin väärinkäsitys aikoinaan. Että, että on ollut niin, että, että nämä paavit, ketä on tullut, on ollut sellaisista yhteyksistä, missä ei traditionaalisesti ei ole ollut hevosia eikä käytetty hevosen lihaa. Ja se on ehkä ollut väärinkäsitys, että hevosta ei saa syödä. Hmm. Mutta myös on sitten ihan niin kuin arvelitkin, niin, niin on kyllä puhuttu, että, että hevonen oli kuin veli. Että, että, ja sanot noissa haastatteluissa, että ihmisen kaltainen, sitä ei haluttu syödä. Että joku toisen hevosen lihaa saatettiin vielä syödä, mutta omaa hevosta ei.
3: Hmm. Okei, oh, okei. Okay, okay. Tässä näkyy selvästi vähän niin yhtymäkohtia siihen, miten nykyaikana esimerkiksi koirat käsitetään. Mm. Mm. Että ihminen, ihminen tuppaa jotenkin aina kiitymään niin niihin luontokappaleisiin, jotka on häntä lähinnä. Ja varmaan siihen aikaan, kun hevonen on ollut työeläin, niin sehän on ollut siellä mukana niin joka päivä niissä duuneissa.
2: Se on ollut. Se on varmaan ollut isän paras kaveri joissakin tapauksissa.
0: Hmm. Kyllä vain, kyllä vain. Nyt kun näitä suuria pullonkauluja, kuten tässä aikaisemmin mainittiinkin, oli tämä koneellistominen 60- ja 70 luvulla ja sitä ennen sotien aikana taistelukentille menetetyt hevoset, niin kun ö, yhteiskunta mobilisoitiin sotaan, niin sinne lähti mukaan ilmeisesti sitten näitä maatiloilta myös Suomen hevosia, niin lähtikö nämä hevoset isäntiensä rinnalla? sinne sotaan vai otettiinko ne erikseen ja jaettiin sitten siellä jonkun muun toimesta? Miten tämä prosessi eteni silloin?
1: No mulla ei ole tarkempaa tietoa, mutta onko niitä lähtenyt myös yhdessä? Voihan olla, että joitakin on lähtenyt myös yhdessä, mutta mun mun ymmärryksen mukaan on ollut niin, että niitä... Hevosia on otettu taloista aina tietyin kriteerein, että tiineenä olevaa tammaa ei ole otettu tai jotain muita kriteereitä on ollut, että mitä ei oteta, mutta muuten, että, että se on niin ollut nämä hevosotannat ja ne on sitten lähtenyt sinne sotaan ne hevoset ja siellä sitten vetänyt tykkäjä tai mitä, mitä ikinä sitten muitakin tehtäviä on ollut, mutta Tämä käsitys mulla kyllä on, että ei se ole ollut mitenkään yksi yhteen mies ja hevonen, vaan että se on ollut niin pääasiassa hevosotannat, ja ne on sitten lähtenyt niin viety sinne sotaan sitten hevosjoukkona. Ja siellä sitten jaettu, ja tämä oikeastaan meidän kirjeissäkin, mitä me on saatu, missä on sitten kuvattu sitten joitain tämmöisiä sodassa olleita hevosia, on ollut niin hyvin semmoinen niin koskettavakin hetki, kun Yllättäen on tuttu hevonen niin tavattu siellä sodassa, mikä niin kuin, tavallaan juurikin viittaa tähän, että, että he eivät ole sitten välttämättä yhdessä lähtenyt.
0: Tiedättekö, että onko tässä otannoissa suosittu niin sukupuoleja? Onko siellä lähtenyt enemmän ureja tai tammoja vai onko sillä ollut niinkään merkitystä sitten?
1: Tuosta mulle ei ole tietoa kyllä. En en, en tiedä. Sen vaan tiedän, että tiineitä tii tammoja tai, tai liian nuoria ei ole otettu.
0: Hmm.
2: Eikä mielellään tilaan ainoata hevosta. Niin. Että, että se oli pyörittävä sen ruokahuolto siellä kotirintamalla joka tapauksessa. Mut hevosiahan oli siihen aikaan, niitä saattoi olla montakin talolla. Ja sit jotain äärimmäisenä esimerkkinä kartanoita, joissa saattoi olla 30-50 hevosta. Et esimerkiksi mai, et jos oli maitotila, että et, et oli paljon naut, nautoja, lehmiä, niin ihan sen maidon kuljettamiseen niin tarvittiin jo.
1: Mm-hmm. Ja kyllä sinne on otettu ja ihan, et... siis myös oreja, koska se hevostilanne sitten sodan jälkeen oli aika lohduton ja siitä on dokumentteja, kuinka sitten mainittu, että millaista se hevos... Mm-hmm kanta tavallaan sitten oli, että oli paljon sitten niitä nuoria hevosia vaan, mitä oli jäänyt jäljelle? aika.
2: Suomihan joutui sotakorvauksina sitten myöskin maksamaan hevosia, mutta niihin kuulemma valittiin ihan niin kuin laadukkaan näköisiä, mutta muuten heikkoja hevosia, että ei siinä kyllä parhaita, parhaita hevosia laitettu eteenpäin.
3: Niin, tämä hevosten valikoiminen oli sotien aikana erittäin tärkeä tehtävä. Muun muassa Simo Häyhä hän toimi haavoittumisensa jälkeen sitten jatkosodan aikana hevosten lautakunnassa omassa kotipitäjässään.
0: Joo, mm. no, semmoinen nippelitieto sieltä.
1: Niistä on sotahevosista, hän on kirjoitettu ihan oma, oma hieno kirjansa. Että jossa on sitten käsitelty hyvinkin seikkaperäisesti sitten näitä kaikkia asioita.
0: Joo, ehkä, ehkä me saatamme palata jopa tähän Suomen hevosaiheeseen joskus myöhemmässä jaksossa keskittyen varsinaisesti siihen sotarooliin. Nyt ollaan kuitenkin käsitelty Suomen hevosen historiaa tässä jo aika pitkälti, mutta miten sitten Suomen hevosen tulevaisuus näin nykypäivänä ja kohti tulevaisuutta. Miltä näyttää tilanne?
1: Suomen hevonen on tällä hetkellä ihan maailman nopeimpia kylmäverisiä norjalaisen kylmäverisen ohella. Eli Se, se, on, se on menestyksikäs urheiluhevonen sillä saralla. Suomen ratsujalostusta on harrastettu harjoitettu nyt monta vuosikymmentä ja se alkaa näyttää nyt tulosta, että Suomen Suomen hevonen on myös erittäin laadukas ja hieno ratsu tänä päivänä ja se ratsujalastus on todellakin ollut menestyksekästä. Sen lisäksi meillä on Suomen pienhevonen, joka on pienikokoinen Suomen hevonen, jolla on sitten oikeastaan ehkä tätä värikirjoa kaikkeen eniten jäljellä Suomen hevosesta ja on sitten ehkä sitten niin kooltaan, voi olla lapsille sopiva ja joidenkin nyt uusien tutkimusten mukaan myös näyttäisi, että silloin työhevosominaisuuksia hyvin säilynyt Ja sitten on todellakin tämä työ, työhevostyyppi, oma, silloin myös se oma, Jalostussuuntansa Suomen hevosen kantakirjassa. Niin Mä sanoisin, että se näyttää nyt juuri tällä hetkellä ihan, ihan hyvälle. Se, se monimuotoisuus, Suomen hevosen geneettinen monimuotoisuus on ihan kohtuullisella tasolla ja sen eteen Suomen hippos tekee paljon töitä. Tämä on rajoitettu nyt, kuinka paljon yksi orisaa saa käyttää. Yhtä orjea voidaan käyttää per vuosialostukseen, jolla pyritään nimenomaan monipuoliseen eri orjen ja eri, eri linjojen käyttämiseen. Ja, ja siitä on tosiaankin nämä eri käyttömuodot. Että, että se tuhat, tuhat varsaa vuodessa on aika vähän. Että siinä ollaan niin nyt tietyllä tavalla pikkusen niissä raja-arvoissa mennään kuinka se suomenhevosen geneettinen monimuotoisuus säilyy, mutta kyllä se mun mielestä niin kuin juuri tällä hetkellä näyttää, näyttää hyvälle ja näyttää myös sille, että siihen ollaan nyt sitten panostamassa, että sen hevosen merkitys ja arvo ollaan ymmärtämässä ja, ja töitä sen rodun eteen tehdään tällä hetkellä taas ihan noin niin kuin valtiollisellakin tasolla jonkin verran.
2: Suomen hevosella on todella niin vankka kannattajakuntansa erityyppisissä eri niin hevosyhteisöissä ja hevos, hevostoimijoilla. Ja, ja sillähän on etsitty tosiaan uusia hyvin sille soveltuvia käyttötarkoituksia. Niin kuin yksi on terapiahevonen, että ratsastusterapiaa. esimerkiksi monivammasilla, ketkä eivät montaakaan liikunta lajia tai autistisilla ja, ja näin, että et, et sillä se niinku, yhteys siihen eläimeen on, on mielenkiintoinen, tai siis niinku, tärkeä näille potilaille tai asiakkaille. Ja sitten on matkailussa on mietitty, että et, et esimerkiksi Islandinhan tehdään tosi paljon näitä retkiä, jotta päästään Islandin hevosella kiertämään siellä ympäristössä. Vähän samanlaista on mietitty Suomessakin, että et täälläkin voisi olla tämmöisiä niin matkailussa enemmän Suomen hevonen mukaan. Hmm.
3: Joo, sehän kuulostaa ihan järkipeliltä. Mä oon joskus Islannassa, Islannissa niin ratsastanut. Ainoa kerta, kun on varmaan ratsastanut koskaan, oli nimenomaan,
2: no niin.
0: nimenomaan
3: se, turi, turismin mielessä. Niin, tota, joo, kyllä se, sehän kuulostaa ihan, ihan Suomen muuhunkin tähän
0: luontoteemaan sopivalta.
2: Kyllä.
0: Teillä on tullut vastikään julki uusi kirja Suomenhevosen maa, ja jos ketään kuulijaa yhtään enempää kiinnostaa Suomenhevosen historiaa ja siihen perehtyminen, niin historiapodi antaa siitä oikean oivan joululahjavinkin.
1: <todistus> Joo, tämä Suomenhevosen maa todellakin syntyi ihan tarpeesta, eli meidän tutkimukseen osallistui paljon vapaaehtoisia, ja me saatiin meidän tutkimusnäytteet vapaaehtoisilta ja arkeologisilla hevoshaudan kaivauksilla oli sitten innokkaita vapaaehtoisia mukana. Ja sitä kautta syntyi tarve, tai paljastui ensin se valtava Suomen hevosrakkaus ja, ja sitten semmoinen tarve ja sille tiedon jakamiselle. Ja sieltä ly, niin lähti se idea, että kirjoitetaan populaarikirja. Ja sitten kun tämä oli niin tämmöinen mielenkiintoinen ja monipuolinen matkakaikkinensa, niin aika varhaisessa vaiheessa meillä jo heräs sitten idea tämmöisestä populaarista tutkimusmatkakirjasta, millaista ei ollut. hevoisesta on kirjoitettu ansiokkaasti hienoja historiallisia opuksia, mutta tässä oli nyt sitten ihan lähtö, lähtökohtana tämä meidän tutkimusmatka yhdessä, vapaaehtoisten kanssa ja sitten tässä kirjassa on nyt sitten mukana sitten asiantuntijoita, jotka sitten lähestyy tätä Suomen hevosen historia-alkuperää ja perinnöllisyyttä sitten omasta asiantuntijuudestaan lähtien, mutta punaisena lankana tässä kirjassa on tämä meidän, meidän matka, että mistä se alkoi ja missä me käytiin ja minkä takia me tutkittiin ja mitä me tutkittiin ja, ja sitten lopuksi, mitä kaikkea saatiin selville niin kulttuurista, karvoista kuin Hmm, Okei,
3: okay, okei. Okay. Tämähän kuulostaa erittäin mielenkiintoiselta kirjalta sitten kaikille, etenkin hevosten ystäville. on tämä tavallaan arkeologinen näkökulma varmaan tähän aika, äh, aika uniikki myös hevoskirjojen saralla.
2: Kyllä se on. Tota, Näitä hevoshautojen tutkimuksia, niin, niitä ei jos juurikaan, juurikaan tehty. Että ne ovat ihan yksittäisiä. On, on esimerkiksi joku kuuluisa, kuuluisa eläin tutkittu vaikka USAssa, mutta mut meillä, meillä tämä lähti sitten nimenomaan tästä DNA-näytteiden saamisen näkökulmasta. Ja, ja toki, toki sit kulttuurisesta ilmiöstä, että et ihminen, ihminen hautaa tämän eläimen. Jopa niin kuin ottaen esimerkiksi ihmis, ihmisen hautaamisen, on ollut hautakivet ja istutukset haudalla ja hauta on saatettu havuttaa ihan niin kuin siihen aikaan tehtiin ihmishauduillakin. Siinä on paljon mielenkiintoisia piirteitä.
0: Kyllä, hmm. laitamme tämän lukuun ehdottomasti. Ja nyt tuota, näin vierasjaksojen loppuun meillä on ollut tapana kysyä vierailta, että mitä teidän tulevat viikot ovat tuova tullessaan. jatkuko teillä tutkimukset Suomen hevoseen liittyen tai mitä muuta on ohjelmassa?
1: No nythän on sopivasti joulu tulossa, että nyt on rekiajelua tulossa itse asiassa lähiaikoina, että että mä hankin tämän hankkeen aikana Suomenhevosen ja pääsen sen kanssa. Se on opetettu Rekiajelulle, mutta meillä on, on, me on haettu kyllä rahoitusta. Tän, meillä jäi paljon näytteitä myös tutkimatta ja me on haettu rahoitusta, että voitaisiin jatkaa tutkimusta. Mutta ne on nyt vielä auki, että kilpailu on todella kovaa ja, ja mä sain Pienen apuraha myöskin liittyen uuteen tietokirjaan, että se on nyt sitten alkamassa tuossa joulun jälkeen. Että
2: Joo, meillähän jatkuu vielä näiden tieteellisten artikkelien, artikkelien kirjoittaminen ja, ja tosiaan lisärahoitusta haetaan, jotta me saataisiin tutkittua lisää näitä dna näytteitä Eli meillä on materiaalia johon meillä tämän projektin puitteissa ei yksinkertaisesti pelimerkit riittänyt. Et, et toivottavasti päästään niiden kanssa jatkamaan. Ja sitten mun omalta osaltani, niin mitä lähiviikot tuo tullessaan, niin mä työskentelen tällä hetkellä toisen tyyppisessä arkeologisessa projektissa, joka tutkii mesoliittisista hautauksista löytyviä, löytyviä niin eläinten, eläinten karvoja ja turkkia ja nahkoja. että että miten mesolittisella kivikaudella on, on tuota eläimiä, eläinten nahkoja käytetty hautauksissa ja vaatetuksessa. Silleen olen seuraavan hankkeen parissa teen töitä.
0: Hmm. No niin, loistavaa, että sarkaa pukkaa. Eiköhän me aleta pikkuhiljaa solvimaan tämä jakso tästä kasaan. Kuten aina, olen edelleenkin Ville Remaal ja... Studiossa Hollannin päässä, Vikke Valtanen. Ja vielä kerran podi kiittää Tuija Kirkkinen ja Karin Hemman, että tulitte jakamaan tänne viisauttanne Suomen hevosesta.
2: Kiitos tosi paljon, että saati olla mukana. Tämä on ollut hieno tilaisuus.
1: Kiitos samoin ja hyvää joulun aikaa.
3: Yes. Hyvät joulut kaikille kuuntelijoillekin sinne kotipuoleen ja... Vielä ennen kuin Pukki tulee tuolta Savupiipusta, niin meillähän tulee vielä yksi jakso, eli perinteisesti podcastin State of the Union vuosittainen katsaus siihen, mitä ollaan tehty tätä ennen. Eli siihen vielä sitten katse kohti sitä ja näin. Se so on